0: Présenté ce soir par Diane Berger. Bonsoir Diane.
1: Bonsoir François, bonsoir à tous. L'Ukraine demandait des avions américains F-16, Washington esquisse un geste. Les pilotes ukrainiens pourront être formés sur ces appareils. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est sur tous les fronts diplomatiques. Avant le Japon, il s'est rendu au sommet de la Ligue arabe où il y a dénoncé les pays arabes qui ferment les yeux face à l'invasion russe Syrie de Bachar el-Assad en tête. En France, il n'y aura pas de procès. C'est de l'amiante pour l'instant, décision du tribunal de Paris cet après-midi, malgré la demande de près de 2000 victimes. Et demain, cela fera 40 ans que des scientifiques de l'Institut Pasteur ont identifié le virus du sida. L'occasion pour nous de nous pencher sur les conséquences de l'épidémie sur le monde de l'art. Rendez-vous à la fin de ce journal avec notre invitée Elisabeth Lebovici. C'est un petit tournant dans le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Les États-Unis acceptent que l'on forme des pilotes ukrainiens sur des avions F-16, une annonce qui ouvre la voie à la livraison de ces engins haut de gamme de production américaine, message envoyé par Joe Biden lui-même aux dirigeants du G7 réunis en ce moment au Japon. Sébastien Paour.
2: Il a résisté avant d'envoyer des systèmes de défense, des chars. Joe Biden donne finalement son feu vert à l'envoi de F-16 à l'Ukraine. Le président américain a dit aux autres dirigeants du G7 qu'il soutenait une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat de quatrième génération dont des F 16 ces appareils américains que réclame Volodymyr Zelensky depuis des semaines. Ce ne sont pas les états unis qui fourniront les avions, mais les pays qui les possèdent et qui doivent obtenir l'aval de Washington avant de les livrer. Biden précise que la coalition de pays décidera quand fournir des avions, combien et qui les fournira pendant que l'entraînement commencera. Il aura lieu hors d'Ukraine, d'après la Maison-Blanche, sur des sites en Europe il devrait commencer dans les prochaines semaines et il faudra plusieurs mois pour que les pilotes ukrainiens soient aptes à voler sur des avions de chasse américains.
1: Effet immédiat de cette annonce, le Danemark annonce, lui, qu'il va contribuer à la formation de pilotes ukrainiens sur des avions F-16. Le président ukrainien salue, lui, une décision américaine historique. Volodymyr Zelensky l'écrit sur Twitter, cela va considérablement aider notre armée de l'air. Joe Biden et Volodymyr Zelensky qui vont échanger en personne au G7. Le président ukrainien est attendu dans les prochaines heures à Hiroshima, au Japon. Un déplacement exceptionnel, plus loin qu'il ne l'a jamais été depuis le début du conflit. Et aujourd'hui, le chef d'État ukrainien s'est rendu au sommet de la Ligue arabe à Jeddah, en Arabie saoudite. Première visite au Moyen-Orient, Jean-Sébastien Soldaini.
0: C'est une première visite dans un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Cela compte. Il est surtout face à une assemblée présentée comme neutre. Les pays arabes, en grande partie, sont dans une position d'équilibriste. Il y a des pays producteurs de pétrole et donc quelque part liés à la Russie et d'autres qui dépendent du blé ukrainien pour nourrir leur population. L'Arabie saoudite, haute du sommet, au milieu de tout ça, a fait preuve de singularité. Elle a fourni 400 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Il s'agissait surtout de ne pas froisser son allié américain, Volodymyr Zelensky, qui a même remercié le prince Mohamed Ben Salman pour cet apport. Il s'est aussi empressé de critiquer l'invité de dernière minute à ce sommet, la Syrie de Bachar Al-Assad.
2: Malheureusement, certains pays dans le monde et ici parmi nous ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales. Je suis ici pour que chacun puisse jeter un regard honnête, quelle que
0: soit l'influence que
2: les Russes tentent d'exercer.
0: L'esprit d'indépendance doit être préservé. Volodymyr Zelensky cherche donc à convaincre les pays, hésitant à le soutenir. Ce sera aussi son objectif au G7 dimanche, pas en direction des sept grandes puissances économiques, mais plutôt en direction des BRICS. Brésil, Chine, Inde, invités à la clôture du sommet.
1: Jean-Sébastien Jean Soldaini. La répression ne faiblit pas en Iran contre les opposants au régime. Trois hommes ont été exécutés tout à l'heure. La justice les accusait d'avoir été impliqués dans la mort de membres des forces de l'ordre lors de manifestations liées au décès de Massa Amini. Il n'y aura pas de procès pénal sur l'Amiante dans l'immédiat. Le tribunal de Paris a débouté près de 2000 victimes et les associations qui les représentaient. Elles avaient déposé ce qu'on appelle une citation directe, une procédure qui aurait pu déboucher sur un procès. La citation visait 14 personnes liées au comité permanent Amiante, décrit dans un rapport sénatorial de 2005 comme un lobby en faveur de ce matériau toxique. Mais le tribunal a rejeté cette citation. Pas de suite judiciaire, donc Florence dans
3: la catastrophe sanitaire de l'Amiante, les premières plaintes datent de 1996 mais elles se sont traduites par plusieurs dizaines de non-lieux. Seuls cinq dossiers restent encore ouverts à l'instruction au pôle de santé spécialisé de Paris d'où cette citation directe déposée par 1850 plaignants une procédure qui leur permet de traduire directement devant un tribunal ceux qu'ils considèrent comme les responsables en apportant les preuves contre eux explique Michel Parigaud président du comité justieux Amiante.
1: En fait on a trouvé énormément de preuves que la justice non seulement n'avait pas trouvé mais n'avait pas cherché. Surtout, c'est sur cette base qu'on a fait cette citation directe pour empêcher le naufrage judiciaire. Une affaire comme ça, nous on considère que c'est une affaire qui doit avoir un traitement judiciaire. C'est essentiel pour les victimes concernées, mais c'est aussi essentiel pour la société que ce type de situation, c'est l'opération de lobbying la plus importante qui ait eu en France. Ça se traduit par quelque chose qui devrait être de l'ordre de 200 000 morts à la fin, c'est plus de 3 000 décès par an, et ça, ça a été fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on savait à l'époque où ils ont mis en place cette structure de lobbying et où ils ont commencé leur action, il y avait toutes les connaissances, et eux-mêmes avaient les connaissances, et on en a les preuves, du fait que ça ferait des dizaines de milliers de morts.
3: Une citation directe que le tribunal correctionnel de Paris vient de déclarer irrecevable en raison, dit-il, de son imprécision. Les victimes peuvent en déposer une nouvelle, ce qu'elles ont bien l'intention de faire, sachant que le temps continue de jouer contre la tenue d'un procès. L'une des 14 personnes visées est décédée depuis le dépôt de la citation.
1: Dans l'actualité judiciaire, toujours, l'État français a été condamné tout à l'heure pour le fichage nominatif de personnes gardées à vue. Le tribunal administratif a ordonné aux gardes des Sceaux et au parquet de Lille d'effacer les données personnelles stockées sur des manifestants arrêtés dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les opposants ont dénoncé un fichage politique. La Delico, l'association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l'homme ont saisi le tribunal référé contre ce fichier dont l'existence avait été révélée par Mediapart, Anne Fauckenberg. Il s'agissait d'un tableur Excel
4: intitulé Suivi des procédures pénales, mouvement de la réforme des retraites. Un fichier qui détaillait les noms, prénoms et dates de naissance des personnes placées en garde à vue lors des manifestations contre la réforme des retraites ainsi que les suites pénales données. Lors de l'audience, l'existence de ce fichier avait été reconnue par les représentants du ministère de la Justice. L'un d'entre eux avait même assuré qu'il était autorisé dans le cadre de la base Cassiopée, une base qui rassemble dans un un logiciel sécurisé les données des prévenus, victimes ou témoins des procédures judiciaires depuis dix ans. Or, dans un communiqué publié sur le site du tribunal administratif de Lille, il est clairement dit que la constitution par le parquet de Lille, en dehors de tout cadre réglementaire, d'un fichier nominatif de manifestants, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. C'est pourquoi le juge des référés ordonne l'effacement des données données à caractère personnel contenues dans ce fichier. L'avocat de l'Adelico et du SAF, le syndicat des avocats de France, Jean-Baptiste Souffron, salue une décision extrêmement importante. Il attend maintenant un positionnement fort du garde des Sceaux sur ce type de
1: pratique qui ne serait pas isolée. Un grand plan d'investissement pour le cinéma français. La ministre de la Culture, Rima malak l'a présenté tout à l'heure à Cannes. Il s'agit concrètement de 350 millions d'euros d'ici à 2030 pour les tournages et la production. Demain, cela fera 40 ans, jour pour jour, que des chercheurs de l'Institut Pasteur ont identifié la cause du sida, le virus du VIH. Dès l'apparition de la maladie, début des années 80, les patients ont souffert d'une double peine, le virus et la stigmatisation, un traumatisme pour eux et leurs proches. De 1981 à 2006, le sida a tué environ 25 millions de personnes dans le monde. Bonsoir Elisabeth Lebovici. Bonsoir. Vous êtes critique d'art, vous avez milité à ACT Up, l'association de lutte pour la défense des personnes atteintes du sida dans les années 90. Et vous êtes l'autrice du livre Ce que le sida m'a fait, un livre sur l'art et l'activisme dans les années 80-90, qui a donné lieu à une exposition ces derniers mois au Palais de Tokyo. Alors dans votre livre, vous citez l'auteur américain William Haver, autant du sida, on vit en sida. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
5: je vais vous donner un exemple très précis. L'exposition qui vient de se terminer, qui s'appelait « Exposé » au Palais de Tokyo, m'a permis de vérifier absolument cette hypothèse de William Haver, parce qu'il y a eu énormément de visiteuses et de visiteurs qui sont venus me parler et tout le monde avait une histoire, un récit à me raconter. Donc, vous savez, mon oncle, vous savez, il y avait un ami de mes parents, vous savez, il y avait mon cousin… Vous savez il y avait j'en avais jamais entendu parler, mais là je me rends compte qu'on était complètement concerné et donc on peut dire que toutes ces personnes qui visitaient l'exposition avaient été touchées d'une façon ou d'une autre par l'épidémie de VIH sida et que effectivement, cette exposition leur faisait revivre quelque chose qui les mettaient en, en VIH sida. Et bien entendu, il y a aussi toutes ces personnes qui sont euh, séropos et qui vivent avec euh, le VIH sida aujourd'hui. Hein. Mais je ne compte pas que ces personnes-là, véritablement, j'ai été extraordinairement intriguée et frappée par, par cela.
1: Voilà. Quelles ont été les répercussions de cette époque très marquée par le sida sur le monde de l'art
5: ce que j'ai essayé de dire dans ce livre, c'est qu'il y avait eu un moment où en fait les artistes et les activistes se sont un petit peu croisés. Ce que je veux dire par là, c'est que les activistes anti-sida, qui n'étaient pas toujours des artistes, mais il y avait aussi des artistes, ont utilisé des problématiques artistiques pour faire leur travail activiste. Et les artistes ont utilisé un certain type de rapport au visuel, l'interpellation du public utilisée par l'activiste. Mais tout d'un coup, il y a ce moment effectivement des débuts de l'épidémie, enfin on pourrait dire dès la fin des années 90, début des années 90 où effectivement les artistes vont donner pas des œuvres mais plutôt des méthodes de travail. Et s'il
1: ne coup, fallait retenir que d'ailleurs qu'une seule de ces œuvres, quelle serait la plus emblématique de ces œuvres un peu au croisement entre activisme et art
5: oh bah écoutez, alors ça je peux pas vous dire. Moi je suis pas du tout une spécialiste au contraire. Justement, mon travail c'est justement de dire qu'il n'y en a pas une. Bon, peut-être l'image la plus la plus singulière la plus la plus frappante et, et peut-être la plus iconique hein, de la lutte contre le sida c'est probablement le, le, le triangle rose inversé hein, le triangle de la déportation homosexuelle inversée, avec et assorti des mots silence également hein, ça a été l'invention d'activistes qui ont rejoint ACT UP New York et qui a été après, on peut dire diffusée dans beaucoup d'autres pays. Oui. C'est l'image effectivement la plus iconique que, que tout le monde connaît
1: et celle à laquelle on pense quand on pense au combat contre le SIDA tout de voilà. suite.
5: Absolument, absolument. Mais il y a eu énormément, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc avec avec l'exposition que François Piron euh, a essayé de faire au, au Palais Tokyo, il s'agissait justement de voir si ces méthodes, ces, ces images, ces façons de faire qui avaient été utilisées au début, on peut dire, de, de, de l'épidémie de, de, du VIH-Sida, elles avaient encore une pertinence aujourd'hui. Et on voyait comment des artistes très jeunes hein, pouvaient trouver de l'intérêt dans un certain nombre de pièces et vouloir les prolonger, les retravailler, les repenser, ou bien comment un certain nombre d'artistes qui avaient produit des pièces à ce moment-là avaient envie aujourd'hui de les faire revivre, de les reprendre. I pourquoi Parce que ce n'est pas seulement que c'est une période oubliée. Hein. C'est que quand, par exemple, Emmanuel Macron, au début de l'épidémie du Covid, dit c'est la première épidémie à laquelle nous faisons face, eh ben, tout simplement, il éradique complètement tout ce qui s'est passé avec l'épidémie et tout ce qui se passe encore avec le VIH sida. Et donc, effectivement, la pertinence actuelle de ces travaux, eh bien, elle est absolument vivante.
1: Et aujourd'hui, même si l'épidémie de sida n'est pas finie, quel est l'héritage de cette période des années 80-80 sur le monde de l'art
5: Sur le plan d'héritage, je, je crois qu'on on se rendra compte peut-être dans, dans, dans un petit moment, bah, je, je crois que ça a aussi provoqué très paradoxalement euh, des changements institutionnels dans le, dans le monde de la culture. Et en particulier, j'ai l'impression quand même que l'intérêt pour des cultures marginalisées, des cultures non hétéronormatives, et aussi pour tout ce qui concerne la question du soin et de la visibilité donnée aux soins dans les institutions, qui est une grande question aujourd'hui, finalement. La question non seulement de la représentativité des, des minorités, mais, mais je dirais, et aussi et surtout, la question du soin, c'est-à-dire de la façon dont on pense... Euh, les rapports à l'intérieur d'une institution et les rapports avec le public de cette institution, il me semble que je crois que ce sera quelque chose de très important à repenser rétrospectivement dans quelques années et en rapport avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans les épidémies.
1: Merci beaucoup Elisabeth Lebovici. Je rappelle le nom de votre livre « Ce que le sida a fait » aux éditions JRP Lingier. Et puis on redonnera aussi ce chiffre. Chaque année en France, 5000 personnes découvrent être séropositives. En Afrique subsaharienne, Saharienne. Le sida touche plus d'un adulte sur dix en Zambie, au Zimbabwe ou en Namibie. Environ un adulte sur six en Afrique du Sud et au Botswana. Le ciel demain, toujours bien pluvieux et instable sur la moitié sud du pays. Les nuages s'étendront au nord-est dès le matin puis ils se propageront ensuite vers le centre, l'île de France et la Picardie. Côté température, le thermomètre va afficher demain matin entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia, Ruben Carmazine à l'arrêt technique.